0: Bola Presa. Estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para discutir por 15 minutinhos, Julius Randall. Votação popular. A gente colocou lá no nosso grupo de assinantes no Facebook. Eles escolheram Julius Randall. Então assine a Bola Presa. É, aquela democracia fajuta que não é todo mundo que vota. É só a, a casta dos assinantes. <risos> Mas um dia a gente chega lá, né? É só, é só todo mundo assinar o Bola Presa, que todo mundo vota.
1: É isso, né? a gente tá fazendo nossa parte pro mundo inteiro poder, é. poder votar.
0: Então se você quiser votar na, na, no tema da semana que vem,
1: assine o Bola Presa, o
0: link tá na descrição aqui do vídeo no YouTube e na descrição do podcast, já que esse vídeo vai ser transformado em áudio e vai entrar no nosso feed. E
1: bem-vindo ao ano de 2021, que como se não tivesse estranho o suficiente, Julius Randall vai ser tema de uma conversa nossa, já foi All Star... E é um dos principais candidatos pro, pro prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada.
0: É, e esse vai ser o tema principal da conversa. Claro que a temporada do Julius Randle é, tem muita coisa para se falar. A gente vai tentar se focar nisso. Por que ele é o favorito para ganhar esse troféu de jogador que mais evoluiu? Então... O que aconteceu pro Julius Randle na sua sétima temporada na NBA virar o melhor Julius Randle que a gente já viu?
1: O que definitivamente não é muito comum. Jogadores demorarem tanto pra chegar num é. patamar desse, né? E o Knicks está voando e é muito por
0: causa dele. Então vamos Sem falar dúvida. do Julius Randle. 15 minutos determinados pela nossa ampulheta. Que não é 15 minutos, mas ele já tem um pouquinho de acréscimo.
1: <risos> já, já é generosa com a gente. Posso virar? Vamos lá.
0: Vamos lá, Areia. Está valendo... Tivemos, trouxemos muitos dados nós dois, né Danilo? Isso. A gente separou, eu tenho uma listinha aqui, você tem a sua listinha de informações, acho que algumas vão bater. Isso, existe
1: uma possibilidade de ser a mesma lista, mesmo é. que a gente tenha preparado de maneira independente.
0: Mas acho que tem uma coisa que é a principal e que nós dois certamente trouxemos e que todo mundo já percebeu, que é que o Julius Randall tá acertando bolas de três. A gente nunca tinha visto isso na vida dele,
1: acho que essa é a evolução mais óbvia, né? Sem sombra de dúvida. Ele virou um arremessador, que é uma coisa que nunca se imaginava nele quando chegou na NBA. Ele nunca arremessou bolas de três pontos quando estava no basquete do ensino médio, nem no basquete universitário. No Lakers ele tentou algumas. E aí no Pelicans ele resolveu que ele ia arremessar. E foram poucas com baixo aproveitamento. No Knicks, na temporada passada, ele acertou 27% das bolas de três pontos. O que, para quem é, não está ruim. acostumado, é um número medonho, é um número que faz com que você não devesse estar arremessando essas bolas. E aí, para ele chegar agora e acertar 40% nas bolas de três, é, é tá uma perto evolução, de 41%. Já. É, é uma evolução sem precedentes para um arremessador que está arremessando tantas bolas. Você
0: acerta quando você se diz sem precedentes. Porque saiu uma estatística essa semana que ele é o primeiro jogador da história da NBA, entre aqueles que arremessaram pelo menos 200 bolas de três numa temporada, assim, caras que arremessam com regularidade, a subir de uma temporada para outra de menos de 20, de menos de 30 para mais de 40% de aproveitamento de três pontos. É
1: absurdo, Ninguém
0: né? Ninguém nunca deu um salto assim tão, tão grande. Porque menos de 20 é, é simbólico, é tipo, não. É tipo, não faça. Não é. faça. E mais de 40 é especialista.
1: Ele foi de alguém que não deveria estar tá arremessando para alguém que deveria arremessar é. todas. Certo? Tanto
0: que agora o questionamento principal é, é pra valer? O Knicks pode montar o elenco deles pro ano que vem pensando, é, o Julius Randall arremessa de três, esse cara arremessa de três? Ou é meio que, é fora da curva e temporada que vem volta um pouco à
1: normalidade? É que a gente já passou um bom tempo pensando quando é que voltaria pra, pra média normal deles os arremessos? E isso nunca acontece os jogos continuam passando, ele continua acertando essas bolas. é, é que Nessa temporada
0: tá acontecendo isso. Foi, a gente questionou muito o começo, quando vai voltar, e não voltou. Ele tá só num nível altíssimo. Mas já aconteceu na NBA de jogadores. Tem uma temporada muito espetacular de três pontos e depois voltar meio que ao normal. Isso, mas é
1: um normal dentro da média, não um normal de 20% é. de aproveitamento. Na né?
0: carreira dele, nas duas primeiras... A primeira temporada dele no Lakers não conta de verdade porque ele foi a sétima escolha do Lakers em 2014, e aí no primeiro jogo, com 15 minutos de partida do primeiro jogo, ele quebrou a perna e perdeu o resto da temporada inteira, e foi voltar um ano depois.
1: Lembrando que ele também se lesionou no basquete universitário. É, então, nem, nem conta. a
0: Primeira temporada que ele jogou de verdade no Lakers, acertou 27% das bolas de três que é, como a gente disse, ruim. No segundo ano, 27%, e no terceiro, que foi o último ano dele no Lakers,
1: 22%
0: de acerto nas bolas de três.
1: Você aí em casa, remessando do meio da quadra, deve conseguir 22% de aproveitamento.
0: <risos> aí ele foi pro New Orleans Pelicans e o aproveitamento subiu para 34%, que é beirando a média da NBA. Aí ano passado o Knicks caiu para 27%, como você disse, e agora beirando 41%. Então, tipo, é muito fora da curva, não comparando só ano passado, a toda a carreira dele. É, esse é o meu receio. De ser uma coisa muito fora da curva. Mas se ele voltar para 37... Eu
1: isso, que vem, é, tá é, tá lindo. se ele estiver um pouquinho acima da média. É. Mas eu acho que é interessante a gente discutir como isso aconteceu. Porque se ele simplesmente tivesse acordado um dia com essas médias absurdas, a gente tende a achar que deve normalizar. Que pode ser só uma boa fase. Mas, pelo jeito, foi um treinamento específico para que isso acontecesse. Ele é um dos jogadores que mais se beneficiou da, da, da off-season... Pra ele gigantesca,
0: esticada. Né? o Knicks não foi para bolha, então ele ficou de férias, entre todas as aspas possíveis, de março até novembro. Isso,
1: ele teve férias gigantescas para treinar, em que, segundo ele, foram arremessadas 1.500 bolas <risos> por dia, desde que ele abandonou as quadras por conta da, 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 da paralisação, da, paralisação da, da Covid. E isso é um efeito kobe é, quando ele saiu do Lakers, ele teve uma conversa com, com o Kobe Bryant que falou pra ele que ele tinha que ser o jogador que arremessava 1.500 bolas por dia e que o, o principal conselho que ele tinha pro Julius Randle era assim que você chegar numa cidade pra jogar uma partida fora de casa, vai pra uma quadra e arremessa. Não importa que hora seja, não importa quão cansado você esteja, que torne isso um hábito e você vai ver que o seu, seu arremesso vai se transformar.
0: É todo... Toda a filosofia de trabalho do Kobe baseava-se nisso, né? Tipo, treina mais que todo mundo, faça mais, nunca descanse. É... Acho que nesse nível dá resultado.
1: É gay, é um nível muito absurdo. Porque o Julius Randle não transformou só o arremesso, ele transformou o corpo dele. Eu tava vendo, ele, ele reduziu a gordura corporal dele de 14% para 6%. Impressionante. É impressionante. E ele lembra mais o Zion Williamson do que a gente se dá conta.
0: Eu acho que lembra muito mesmo.
1: Né? Tipo, é um jogador muito pesado, muito grande, que tem uma capacidade de armar o jogo e de bater bola. E dá pra ver como perder peso não atrapalha os jogadores. Pelo contrário. Ajuda, né?
0: É, ajuda, e a semelhança dele com o Zion é legal, porque é, outra coisa que contribuiu para o Julius Randle ser essa melhor versão dele nessa temporada é a função dele em quadra, né? E ele chegou na NBA meio sem posição, porque ele é muito baixo para a posição 4, se você considerar a posição 4 clássica, mas ele chega em 2014 na NBA, que é quando está começando a mudar. Então estão começando a usar cada vez mais jogadores baixos como pivô e jogadores do, do tamanho dele mesmo, a posição 4, mas para arremessar de 3, para espaçar a quadra. E não é o que ele fazia. Então ele ficou num híbrido de não saber direito como jogava. Por exemplo, quando, na primeira temporada dele como novato, tentaram usar muito ele com esse negócio de que o Zion faz. Pega rebote e sai correndo. Puxa contra-ataque. Porque você consegue driblar e você... É, se posiciona bem pro rebote, atlético, pula. E ele fazia isso. E não sabia o que fazer quando chegava no ataque. Não tinha visão de jogo, não tinha os passes, não finalizava bem na sexta, que é o que o Zion faz.
1: É, o Zion é o melhor finalizador de área da NBA. É, o
0: Zion é um trator igual o Julius Randall, um trator maior, entunado. Mas o Julius Randall também saía dando trombada em todo mundo e errava a bandeja. Trombada em todo mundo e errava a bandeja. Tipo, um Zion quer a bandeja, é melhor ficar no banco. Exato, não vale a pena, né? É tudo que ele faz. E aí, depois, o Luke Walton, quando assumiu o Lakers, tentou botar ele de pivô. Ele veio de assistente do Warriors para ser técnico do Lakers e tentou transformar o Julius Randle meio que num Draymond Green. Só que o Lakers era o pior time da NBA na defesa quando o Julius Randle era pivô porque ele não conseguia proteger a cesta igual fazia o Draymond o Green. Green. Claro. E os passes não eram iguais. Então ele não conseguia pegar a bola e armar do jeito que o Draymond Green fazia. Então acabou sendo... Tipo, ah, tem um talento aí.
1: Ninguém sabe como usar. É, mas, ó, o problema principal é que ele estava no lugar errado na hora errada. É, ele basicamente nasceu num, um pouquinho antes do tempo que ele deveria ter nascido porque quando ele jogava basquete no ensino médio ele era um desses alas armadores ele puxava o jogo, ele tomava decisão no contra-ataque é ele era muito mais forte que todo mundo esses caras que são fenômenos físicos quando jogam contra gente de escolinha é tipo é até triste né? É.
0: Eu, eu lembro a primeira vez que eu vi ele jogar em Kentucky e era já o semifinal ou final lá do, do Final Four da, do universitário que ele perdeu a decisão e isso acho tipo, eu sei que tem um cara de, de Kentucky que é cotado pra ser top 10 da NBA deixa eu assistir. Apareceu na tela e é esse cara. É, né? muito evidente. É, tipo, fisicamente era ele um bando de criança. E basquete aniversário não é assim, tem, tem bastante gente com físico bom. Mas Julius Randall destoava então, da galera.
1: Imagina no ensino médio. Aí é piada. Então ele não precisa tomar decisões muito inteligentes, ele consegue pular pra cima de todo mundo. E aí, todos os relatórios de scouts. Falavam que ele ia ser um ala armador. Acontece que quando ele chegou em Kentucky, não era isso que queriam que ele fizesse. Ele teve um papel muito mais próximo da, da é, série. Ele jogava no garrafão. Ele jogava como pivô. E aí, a NBA não estava preparada, o basquete não estava preparado para ter alas armadores daquele tipo.
0: É, e nem ele estava
1: preparado. Então, e, e, talvez ele tivesse ficado mais preparado se ele tivesse tido essa experiência universitária. Sim, é, pode ser. Então, tipo, o Zion apostou-se muito mais nisso. E por isso que eu acho que o Julius Randle nasceu um pouquinho antes do tempo. Incentivaram que ele fizesse uma coisa que não era aquilo que ele fazia melhor. e não teve chance de desenvolver aquilo que faz ele um é. jogador diferente.
0: E agora, nessa temporada no Knicks, a gente está vendo ele organizar melhor o jogo. Ele é o centro das atenções do Knicks, o ataque do Knicks, que não é grande coisa. Mas nessa sequência de oito vitórias seguidas que eles estão... É o
1: melhor ataque da NBA. É absurdo. Por, por oito
0: jogos. né? E nessa. é o Julius Randle. E o ataque é
1: tudo passa pelo Julius Randle. É, ele é o terceiro jogador que mais toca na bola na NBA. Então ó, <risos> tudo passa por ele. E as únicas jogadas ofensivas que o Knicks roda... São jogadas para criar mismatches, para colocar defensores que são mais baixos do que o Durant no Durant. E aí isso. ele
0: resolve no mano a mano, ou se chega uma marcação dupla, alguma coisa, ele dá o passe para alguém. Ele tá com seis assistências por jogo de média, é disparado o maior da carreira dele. Ele nunca tinha tido mais que três assistências. E agora ele dobrou isso, tá com seis.
1: E vamos ser sinceros, ele ainda não tem a melhor visão de quadra, o passe dele não é muito refinado, não chega na altura certa para os companheiros, mas ele tem tanta oportunidade para fazer isso que eventualmente você dá as suas assistências.
0: É, e o Knicks tá ajudando também de colocar mais espaço, mais arremessadores do que ele já teve no passado. Os elencos que ele jogou no Lakers e no Pelicans não eram os ideais também para ele dar muito passe. O do Knicks também não é o ideal. Mas está sendo o suficiente. O Red Bullock quebra um galhaço arremessando bolas de três. E só Luka Doncic e Damian Lillard deram mais assistências para arremessos de três que o Julius Randle. Então ele está sendo muito bom nesse trabalho de. Infiltra um para a ataca pra fora, Ataca né? os, os, os mismatches, os caras mais baixos, obriga a defesa a tomar alguma atitude e aí acha quem tá livre.
1: É curioso ele ter tanta oportunidade para fazer isso. E aí eu acho que é o casamento perfeito com o Tom Thibodeau. Porque o Tom Thibodeau é um técnico que não se preocupa muito com o ataque, ele é um técnico majoritariamente defensivo, e ele deixa que os jogadores tenham carta branca e liberdade ofensiva, desde que eles sejam muito esforçados. E aí casou que o Julius Randle era esse cara que queria não só uma oportunidade, mas tinha mergulhado de vez na mamba mentality. Então era o cara que tava dando 1.500 arremessos por, por é, dia. E ele se entregou na defesa que sempre tinha sido um ponto fraco em parte porque botava ele no lugar errado tipo o Luke Walton querendo que ele desse
0: toco na galera. É isso, ele
1: não é esse cara, ele não vai proteger o Garrafão. Mas aí o Tom Thibodeau vê que ele é esforçado na defesa, que ele treina mais do que qualquer um no ataque. O time vi, viu isso então agora o Knicks inteiro treina na, com ele nas quadras quando eles vão para é. é. jogos fora de casa. A gente falou que o
0: Thibodeau teve que tipo descansa, hoje é folga. O Thibodeau... Obrigar o time a ter folga. É, é porque... O tipo
1: do mandou trancar o ginásio de treinos do Knicks para eles não treinarem. Então é, o, o, o time se entregou a essa lógica do, do, do Thibodeau do, e o Julius Randle meio que encabeçou isso. E aí o resultado é, toma, arremessa quantas bolas você quiser, infiltra quando você bem entender e aí passa para fora caso é. dê tudo errado.
0: E ele tá dando certo, ele tá dando os passes, tá acertando os arremessos de três e acertando os arremessos de dois também, que ele gosta e que muitos técnicos não dariam para ele, né? o arremessinho de meia distância, é um mais difícil que o outro. Se olha e fala, nossa, isso é complicado, que bom que ele acertou. E é o jogo inteiro assim. É um atrás do outro. Não é todo técnico que daria essa liberdade. O Thibodeau deu e o Julius Randle tá tendo um bom aproveitamento.
1: É, e é uma liberdade que técnicos só sonham em dar nos anos 90. Porque os arremessos longos de dois pontos estatisticamente não fazem sentido. Eles são difíceis de acertar e valem muito menos do que um passo para trás que, que dá três pontos. É. Então, é mais difícil de acertar e dá 33% menos de, de pontuação no final do jogo. Mas o Julius Randle, que acertava 35% desses arremessos longos de dois, tá acertando 47 nessa temporada. É, é muito absurdo. É um número que permitiria que qualquer jogador é, arremessasse essas bolas. Só de ser
0: mais que a média, já tá ótimo. Tá um pouco mais que a média, tá perfeito. E o que mudou também é que ele tá... Isso é totalmente contra-intuitivo no, no basquete de análise estatística. Ele parou de tentar as bandejas. A gente falou que ele atacava muito a cesta antes, tipo um aprendiz de Zion Williamson. No último ano do Lakers, ele, 70% dos arremessos dele eram grudados na cesta. Alguma tentativa de bandeja, enterrada e afins. No ano dele no Pelicans, 56% dos arremessos. Não é aproveitamento, é a quantidade dos arremessos. Uhum. E no ano passado, no Knicks, 46%. Então ainda quase metade dos arremessos eram isso. Nessa temporada... 24.
1: É absurdo, é uma queda muito grande. Só
0: um a cada quatro arremessos do Lewis Randall nesse ano, ele vai lá e tenta agredir e fazer uma bandeja e ele é ruim nisso. Ele tem 60% de <risos> aproveitamento, que é basicamente a média que ele teve a carreira toda
1: e é, não, não é grande coisa. É que Ele tenta fazer a mesma coisa que o Zion Williamson, mas ele não é tão bom com as duas mãos. E ele não tem a explosão que deixa é. o Zion só ficar mais tempo no ar e aí tomar decisões, né?
0: E ele não é tão bom pegando o rebote quando ele erra imediatamente, igual o Zion faz. Os dois são canhotos, tem um físico parecido, por isso as comparações. Mas que se começa a detalhar, você vê que eles vão ficando cada vez mais diferentes. E agora o Jules Wendell é um cara de arremesso. O Zion, nunca. É, não imagina, não faz sentido. <risos> então eles nunca sentido. foram tão diferentes são caras que começaram tão parecidos.
1: Se o Zion começasse a dar 1.500 arremessos por dia, talvez. É, vamos, força Zion, treina. <risos> Mas é incrível que fazer isso transformou o, o, Não só o arremesso dele Mas também o perfil de arremessos né? Ele foi de dar sete de cada dez arremessos na Tentativas de bandeja para ser uma em cada quatro
0: e, e fazendo isso enquanto acerta os arremessos Aí muda tudo, porque é só mudar o estilo e continuar errando Então acima da média em bola de três
1: Acima de média
0: em meia distância Pronto, ele é uma máquina ofensiva
1: E num lugar em que um técnico Finalmente deixou que ele fizesse essas coisas Porque esse era meu medo Assim como não deram espaço para ele no basquete universitário, é, o Lakers e o Pelicans nunca cogitaram que ele fosse um alarmador que pudesse dar remessos longos. Não ia ser no Knicks que ele ia descobrir isso. No Knicks está todo mundo fora da posição. No Knicks todo mundo joga no. A temporada no, no, pior passada da carreira. Foi um né? Tempo
0: esgotado. Termine o raciocínio. O juiz deixou, levantou a placa.
1: O Knicks é o um lugar que todo mundo vai pra destruir a carreira. Você tá sempre no lugar errado, na posição incorreta, pra destruir seus números. É. E sem contar que ele
0: chegou como contratação a mais cara da temporada passada pra posição 4, aí imediatamente o Knicks contratou mais seis caras da mesma posição. Qual é o plano?
1: Ele, ele tava lutando por minutos com o Marcus Morris na temporada passada. É. E ele foi contratado... Acho que três horas depois do Duran e do Kai Irving não irem pro Knicks. É tipo, então, é,
0: claramente era a opção B. Era essa, o plano
1: né? B. E aí contrataram um monte de outros alas de força. O Bobby Porter. E... <risos> é, tipo, é, é um... foi esquisitíssimo. Esquisitíssimo. E aí veio o Tom Thibodeau. E aí, finalmente, ele tem esse incentivo para ser jogador. Draftar
0: aí, o Obi Topping, que também é da posição dele. Mas agora o time é do Julius Randle. É... Muito treino. Uma sintonia legal com, com o Tom
1: Thibodeau. E tá aí. E eu fico pensando... Temos um All-Star, <risos> Quantos jogadores será que por ter o estilo errado e um time não incentivar o jogador a aprender a fazer aquilo não não viram um farofa, né?
0: É, eu acho que deve ter muitos casos assim, mas é que é, é estranho, né? Porque às vezes nem o jogador sabe, não é que tipo o Julian tava lutando para jogar desse jeito e ninguém deixava. Ele nem sabia não como sei ele, se ele ia sabia, brilhar, né? é. então. É, para os caras que não são os Lebron James da vida, você precisa de um pouco de sorte para encontrar o técnico certo na hora certa, treinar as coisas certas, nascer na época certa. Pois
1: é, né? o estilo da NBA coincide com aquilo que sabe fazer. É.
0: Então essa é... Chegou -se o seu momento, Dilius Randall. Aproveite. Você deve ganhar o troféu de jogador que mais evoluiu. Seria um... muito esquisito porque... não ganhar. É, e é um salto. Tem muitos candidatos, mas esse salto é sempre muito valorizado. Do cara que estava... No quase, e que vira uma estrela de um time e de um time que tá ganhando. É, Isso é, é meio é, é muito comum. tentador demais. O
1: cara que não joga nada e de repente vira um jogador médio é muito comum, acontece direto. O jogador é finalmente difícil, se encontra, é difícil. Mas tem vários exemplos. É, tipo, o cara finalmente entende a NBA, o corpo finalmente tá preparado pra NBA. Então, até, o pessoal comenta aqui, né, que ninguém deveria ganhar esse prêmio no terceiro ano.
0: É, porque é meio que esperado. Você então tá fazendo mais que obrigação, já diria, a plaquinha do formando. É, é tipo,
1: acontece com você. Agora, no sétimo ano na NBA e um salto que não é de um jogador ruim para um jogador médio, é. um jogador médio para uma estrela, esse é o salto mais difícil de dar.
0: E é um salto de qualidade e estilo que fica mais legal ainda. Né? Pois
1: é. E somado com um salto de qualidade e estilo de um time que tava todo é. mundo esperando que se tornasse um time digno então mesmo se você ignorar as estatísticas e quiser contar a historinha a historinha desse Knicks é a melhor da temporada e, e o, o Julius, Julius Randle é o símbolo dela né? exatamente
0: então é isso pessoal, esse foi o nosso 15 minutos de hoje para discutir o Julius Randle. espero que toda a família Knicks tenha ficado feliz, que hoje foi só elogio e não tem maldição bola presa não vai dar tudo certo pro Knicks, eles vão continuar ganhando ninguém vai se machucar Mando de quadra nos playoffs.
1: É, é a Maldição pela presa versus Mamba Mentality do, é, do Julius Randle Quem é mais forte? É, é, é tipo passar manteiga nas costas de um gato e jogar pra cima.
0: E é isso, pessoal. Amanhã tem prancheta aqui no YouTube. Quinta-feira tem gravação do podcast ao vivo no YouTube. Sexta tem o podcast editadinho, bonitinho, no seu feed de podcasts. Em algum momento da semana, um podcast exclusivo para assinantes. E semana que vem, mais um 15
1: Minutos. Boa! Então assine a Bola Presa para ter acesso a todo esse conteúdo e muito mais conteúdo exclusivo, já que você tem acesso a tudo que foi lançado antes, em toda a história da Bola Presa. A gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!